0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Bestseller-Autorin Stefanie Stahl und dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski. Heute geht es um das Helfer-Syndrom. Damit bezeichnet man eine zwanghafte und übermäßige Hilfsbereitschaft. Steffi, hast du damit schon Erfahrung gemacht in deiner Arbeit als Psychotherapeutin? By the way... Es sind häufig auch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten betroffen vom Helfer-Syndrom. Ne?
1: <lacht> also ich selbst bin da jetzt nicht von betroffen, aber natürlich, also du hast sehr häufig mit Klienten zu tun, die dazu eine Neigung haben, zumal es sich ja auch überschneidet, mit anderen Ausprägungen zum Beispiel ähm, vieles perfekt machen zu wollen oder sich in eine gewisse Co-Abhängigkeit zu begeben, äh, manchmal auch mit einem Burnout. Ja, weil es geht ja zurück immer auf so eine gewisse Persönlichkeitsstruktur, die grob gesprochen das Gefühl hat, nicht richtig viel wert zu sein, wenn sie nicht auch leistet. Entweder beruflich und oder eben auch, indem sie sehr viel hilft und immer für andere Menschen da ist. Und du, Lukas?
0: Ja, also klar, ich hatte auch persönlich damit schon zu tun, dass ich mich gefragt habe, wo ist jetzt die Grenze, wann muss ich aufhören und wann werde ich in so einen bestimmten Studio mit reingezogen. Ich habe, als ich Anfang 20 war, eine Dokumentation über einen Heroinabhängigen gemacht. Ne? Und ich habe irgendwann gemerkt, dass es aufgehört hat, diese Dokumentation zu sein, wo ich ihn nur begleite und filme, sondern es kamen immer mehr persönliche Gefälligkeiten. Dazu, leih mir mal hier bitte 50 Euro, ich muss ein Geschenk für meine Mutter kaufen und gib mir mal da was, kannst du mich da hinfahren, kannst du mich aus dem Gefängnis abholen. Und irgendwann war ich so, ja klar, ich mache das, ich mache das, das hilft dir dann da rauszukommen. Irgendwann bist du nicht mehr abhängig. Ich habe ein bisschen gebraucht, um zu checken, dass der A immer von dem Geld sich Heroin gekauft hat und dass ich immer mehr in diesem Strudel war, ihn unbedingt da rausholen zu müssen und ich kann ihm helfen und durch mich kommt er da raus und ähm, irgendwann habe ich dann das gemerkt, dass das äh, eine Verblendung meinerseits ist. Also mir hat auch sein Gefängnisaufenthalt dabei geholfen, muss ich sagen, aber das war schon gefährlich.
1: Und welcher Wunsch von dir hat er hintergesteckt, wenn du mal so tiefer in dich gehst und das reflektierst?
0: Also einmal wollte ich das Leid nicht spüren, was er hatte. Ich wollte ihn von seinem Leiden befreien und die Sache wieder gut machen für ihn. Und ich kenne das Muster aus meiner Kindheit. ne? Also es ist jetzt nichts, was mir unbekannt ist, zum Beispiel meine Mutter von ihrem Leiden zu befreien. Und das andere war, dass ich mich natürlich auch ganz gut gefühlt habe, wenn ich geholfen habe. Also
1: genau, das gibt einem ja auch eine persönliche Aufwertung und da können wir vielleicht jetzt auch mal... Tiefer jetzt nochmal in die äh, Symptomliste einsteigen, also dass wir nochmal schauen, welche Verhaltensweisen ähm, sind typisch für ein Helfersyndrom. Manche fragen sich ja vielleicht auch jetzt von unseren Hörern, habe ich schon ein Helfersyndrom oder bin ich einfach nur hilfsbereit? Ja, genau.
0: Philanthrop oder pathologischer Altruismus ist das, ne? Was sind denn die typischen Helfersymptome?
1: Also einmal eine Fähigkeit also oder Unfähigkeit, Nein sagen zu können, also die Menschen können mhm. sich sehr schlecht abgrenzen und dadurch haben sie auch eine hohe Bereitschaft, eben auch Aufgaben zu übernehmen und beziehungsweise sie haben überhaupt eine hohe Auf, äh, Bereitschaft, Aufgaben zu übernehmen für die bislang keiner zuständig war. Also die sind immer so die Ersten, die hier schreien, wenn es darum geht, irgendetwas zu machen, irgendetwas zu tun, noch was zu leisten.
0: Aber auch, Steffi, manchmal hier zu schreien, wenn überhaupt niemand nach Hilfe gefragt hat. Ne? Das gibt es ja auch. Also Menschen mit Helfersyndrom helfen auch ganz schnell da, wo gar keiner Hilfe braucht. Und dann wird der alten Oma über die Straße geholfen und die wollte gar nicht über die Straße.
1: Richtig, genau. Also sie suchen sich manchmal auch ihre Projekte, oder ihre Hilfsprojekte und erleben ist manchmal aber selber so, wie wenn sie diese Menschen quasi magisch anziehen. Also das mhm. höre ich zum Beispiel öfter von Frauen, hat mir neulich noch eine erzählt. Ich habe aber auch so ein Händchen, hat sie gesagt. Mein erster Freund war Alkoholiker, der nächste stand finanziell am Abgrund, ne? der dritte mhm. äh, hatte äh, mit einer chronischen Erkrankung zu tun. Also dass die sich irgendwie bewusst, unbewusst auch Beziehungspartner öfter Aussuchen, die dringend ihrer Hilfe benötigen. Und das hängt natürlich eben auch ganz stark damit zusammen, wie immer, mit unserem viel zitierten Selbstwertgefühl, dass Menschen, die ein Helfersyndrom haben, unterschwellig das Gefühl haben, ich allein genüge nicht. Ne? Also ich muss schon was Besonderes leisten und ein Mann, der einfach okay ist und der funktioniert und der sein Leben geregelt bekommt, oder eine Frau, die es einfach so hinkriegt. Die interessieren sich nicht auf die Dauer für mich. Ich muss schon der Ritter oder die Ritterin auf dem weißen Pferd sein, der den anderen vom Elend erlöst und dafür aber auch was ganz, ganz Exklusives hat. Ja, Also wirklich dann auch einen ganz exklusiven Status hat, weil einfach nur so ich sein, das reicht nicht.
0: Ja, und das Problem ist dann in dieser Dynamik, wenn man sich so einen Partner sucht, dass Menschen mit einem Helfersyndrom sich auch kaum dem Leid entziehen können und eine klare Grenze setzen können und davon sich oft überfordert fühlen. Und ich habe bei mir zum Beispiel gemerkt, Steffi, dass ich, glaube ich, nicht ein Helfersyndrom habe. Ich habe ganz lange Zeit einen Podcast gemacht, der ganz, ganz harte Geschichten hatte. Ne? 180 Grad hieß der und da gab es Mörder, da gab es Menschen, die missbraucht wurden. Und ich habe gemerkt, okay. Während der Aufzeichnung verbinde ich mich mit der Geschichte und mit den Menschen und es beschäftigt mich auch noch ein Stück danach, aber es ist nicht so, dass es mir schlaflose Nächte bereitet, dass ich dann in so einem Strudel bin und deren Leid auch mein Leid ist. Und das ist ein ganz wichtiges Kriterium.
1: Richtig, genau. Das hat wieder mit dieser mangelnden Abgrenzungsfähigkeit zu tun, dass Menschen mit dem Helfersyndrom sich kaum entziehen können. Also sie identifizieren sich so stark. Also das Leid der anderen ist gefühlt dann irgendwie auch ihr eigenes Leid.
0: Und ein schlechtes Gespür für die eigenen Bedürfnisse und ein schlechtes Gewissen, wenn man sich nicht um andere kümmert und anderen mal nicht hilft. Und darum gibt es auch eine ganz starke Korrelation zum Burnout. Burnout charakterisiert sich ja auch dadurch, dass ich meine eigenen Grenzen, meine eigenen Bedürfnisse nicht spüre und immer wieder über sie hinweggehe. Und Menschen mit einem Helfersyndrom haben auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen Burnout zu erleiden.
1: Ja, und da spielt natürlich auch wieder mit rein, dass diese selbstlose Grundhaltung auch idealisiert wird von denen. Ne? Mhm. Also die finden das irgendwie toll. Also sie identifizieren sich damit und sie verleihen sich darüber auch einen gewissen Wert. Und das geschieht eben auch über diese Idealisierung dieser Art und Weise einfach zu handeln und so zu sein.
0: Mhm. Mein Vater sagt immer übrigens, wenn jeder für sich selbst sorgt, ist für alle gesorgt. Also genau das Gegenteil. So handelt er jetzt nicht, aber das ist immer sein so lustiger Spruch dazu. Und was Menschen mit Helfersyndrom auch charakterisieren kann, ist so ein bestimmter Blick auf die Gesellschaft, so ein Weltschmerz, so ein Schwermut, den Gedanken, alle sind undankbar, alle sind schlecht, man muss es selber tun, sonst hilft. Den anderen keiner. Also man hat so eine Verantwortung für die Welt. Das Gewicht der Welt liegt auf den eigenen Schultern.
1: Und sie haben Mühe, selbst Hilfe anzunehmen. Also wenn mhm. sie selber mal äh, ein Problem haben, fällt es ihnen schwer, selber dann eben sich auch Hilfe zu suchen, bzw Hilfe anzunehmen. Weißt du eigentlich, wie viele Leute in der Bevölkerung davon überhaupt betroffen sind?
0: Naja Steffi, das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil das ist ja kein klinisches Konzept, sondern eher was, was umgangssprachlich benutzt wird, aber was man sagen kann, ist, dass Menschen in helfenden Berufen auf jeden Fall öfter betroffen sind davon, also Pflegekräfte, Therapeuten, Ärzte, Freiwillige in sozialen Organisationen, Hel Menschen mit Helfersyndrom suchen natürlich auch diese Berufe überhäufig auf. Steffi, an sich Helfersyndrom, das ist immer so negativ konnotiert heutzutage, aber irgendwie hat es ja auch was Gutes, du hilfst Menschen und wo ist die Abgrenzung zwischen positivem Altruismus und ich gerate in so eine Spirale von Helfersyndrom rein?
1: Genau, ich finde das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die du da stellst, weil so eine gewisse Selbstlosigkeit, Nächstenliebe, Empathie sind ja hm. auch hoch empathisch oft, sind ja auch schöne Eigenschaften und ich finde es auch schön, wenn menschen diese eigenschaften haben und insgesamt könnten wir ja noch mehr menschen von dieser art gebrauchen, nur es wird dann zum helfersyndrom und wirklich auch too much, wenn es bis zur selbstaufopferung geht, ja, also wenn die immer chronisch viel mehr damit beschäftigt sind, um die probleme anderer zu kümmern, anstatt im grunde auch um ihre eigenen und auch da hat das helfersyndrom dann ja eine Funktion, nicht nur so das Selbstwertgefühl so ein bisschen aufzupimpen, sondern eben auch im Sinne einer negativen Verstärkung von eigenen Problemen abzulenken. Ja, Also dass man sich eben mit eigenen Gefühlen und Problemen und Baustellen, die man hat, dann nicht so sehr beschäftigen muss, weil man mehr mit den Baustellen der anderen beschäftigt ist.
0: Und zurückzuführen ist das ganz oft auf die eigenen Erfahrungen, die man in der Kindheit gemacht hat. Und das wird häufig zusammengefasst als Phänomen der Parentifizierung. Das heißt, als Kind habe ich in meiner Familie eine ganz bestimmte Rolle eingenommen. Ich hatte vielleicht Eltern mit einer psychischen Erkrankung, Eltern, die oft abwesend waren, Eltern, die vielleicht eine Alkoholerkrankung hatten und habe da eine Rolle eingenommen, die mir als Kind noch gar nicht zustand. Das heißt, ich musste die Verantwortung übernehmen und hab das in meiner Kindheit gelebt und gelernt und führe das wieder aus als erwachsener Mensch.
1: Und hinzu kommt, dass die Betroffenen oft das Gefühl hat, nicht so richtig geliebt worden zu sein als Kinder. Also irgendwie, dass da so ein Liebesentzug war, das Gefühl, ich bin nicht wichtig, ich werde nicht gesehen und ein entsprechend niedriges Selbstwertgefühl entwickelt haben und Gerade indem man ja anderen Menschen hilft, kann man ja auch eine besondere Zuneigung und Anerkennung bekommen, ja. Also für das, was man da eben bringt an Opfern oder einfach auch bringt an konkreter Hilfe, ja.
0: Steffi, lass uns das doch mal an konkreten Beispielen festmachen. Und wir kriegen ja immer von euch wunderbare Hörerinnen und Hörer-Mails an so bin ich eben auf-die-ohren.com. Und die Thea hat geschrieben, sie ist 25 Jahre alt und seit anderthalb Jahren mit ihrem Freund zusammen. Seit etwa einem halben Jahr streiten wir uns immer mehr. Ich würde mich nicht als Person beschreiben, die immer weiß, was sie will oder die die totale Verantwortung für ihre Gefühle übernimmt. Ich suche viel Bestätigung im Außen auf eine subtile Art und Weise. Ich helfe gern, wo ich kann, womit ich schon als kleines Kind begonnen habe, vor allem, wenn es meiner Mutter oder meinem Vater schlecht ging. Das haben wir ja gerade beschrieben. Ne? Wodurch ich manchmal innerlich gefrustet werde und sich dadurch eine innere Wut auf meinen Partner anstaut. Ich fühle mich stark und selbstbewusst, wenn er mich braucht, egal in welchem Bereich seines Lebens. Wenn er total autonom und selbstständig scheint, löst es in mir Verlustängste aus und die Angst, dass er mich im schlimmsten Fall irgendwann mal nicht mehr liebt.
1: Ich finde, in der Mail von Thea steckt irgendwie alles drin, <lacht> was ja, wir hier eben auch schön. besprochen haben. Das fasst es unheimlich gut zusammen. Sie beschreibt sich als eine Person, die nicht immer weiß, was sie will. Oder die totale Verantwortung für ihre Gefühle übernimmt. Das heißt, sie ist auch so ein bisschen überangepasst, ist da am Schwimmen und ähm, versucht sich eben die Bestätigung im Außen zu holen, ja, dass sie wertvoll ist. Und die Begründung liefert sie auch mit, dass das schon sehr früh bei ihr begonnen hat als kleines Kind, wenn es der Mama schlecht ging oder dem Papa schlecht ging, dass sie da schon versucht hat, irgendwie auch die Verantwortung zu übernehmen. Das heißt... Ich denke, sie hat früh ein Muster gelernt, wo sie belohnt wurde dafür, dass sie ein hilfsbereites, liebes, aufmerksames Kind ist, weil die Eltern, wenn es denen öfter schlecht ging, waren viel mit sich selber beschäftigt. Und sie hat dann natürlich ihre Aufmerksamkeit über diese Handlung gefunden und Epizentrum Selbstwertgefühl, wir betonen es immer wieder, spielt eben da eine riesige Rolle. So wie ich alleine bin, genüge ich nicht, ich muss was leisten. Und genau das sagt sie dann ja auch, wenn sie ihrem Freund nicht gut ist und der autonom und selbstbewusst ist, dann hat sie sofort das Gefühl, im Grunde genommen an seiner Seite zu verblassen, nicht mehr gesehen zu werden, beziehungsweise nicht mehr geliebt zu werden. Und das bringt alles wunderbar auf den Punkt, wie es den Betroffenen eben geht. Und jetzt ist ja die Frage, was kann die Thea machen?
0: Also den ersten wichtigen Schritt ist hier ja schon gegangen, das alles festzustellen und sehr reflektiert damit umzugehen. Das heißt, du kennst deine Mechanismen, du kennst deine Muster. Jetzt gilt es eigentlich neue Erfahrungen zu machen, die dein altes Programm überschreiben. Und ich sage mal, man kann nach dem Zwiebelprinzip vorgehen. Steffi geht gerne von innen nach außen. Ich gehe auch gerne von außen nach innen. Das heißt, was passiert denn, wenn du das mal nicht tust, wenn du deinem Freund mal nicht hilfst, wenn du ihm mal sagst, was da in dir vorgeht. Also ganz, ganz wichtig ist, die Verbindung einzugehen, weil wir alle sehen uns nach Verbindung und in der Verbindung können wir Themen viel, viel besser bearbeiten. Das heißt, dass du genau das, was du uns gerade erzählt hast, mit deinem Freund ganz, ganz offen teilst, dass das bei dir als Mechanismus anspringt, dass du merkst, da wird ein altes Programm aus deiner Kindheit wachgerüttelt und dass du gerne mit ihm als Übungsmensch oder als dein Beziehungspartner daran arbeiten würdest. Und dass du bewusst mal genau nicht hilfst und in dein altes Muster reinklickst, sondern guckst, was passiert, wenn du das nicht tust und ob du dann trotzdem noch geliebt wirst. Das heißt, eine neue Erfahrung machst. Und das andere ist natürlich, Steffi, an dem Selbstwertgefühl zu arbeiten.
1: Richtig, da geht es natürlich wieder um die Arbeit mit dem Schattenkind, also diesen alten Prägungen, die sie ja eben auch mitbekommen hat. Sie wird Glaubenssätze haben, wie ich genüge nicht, ich muss leisten, um geliebt zu werden und so weiter. Also Thea, dass du einfach mal guckst, im tiefsten Inneren, was hat mich da so sehr geprägt? Welche Glaubenssätze hat mein Schattenkind? Und dann eben mit diesen üblichen Schritten versuchst, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden, weil dein Schattenkind arbeitet ja mit den Erfahrungen, die es in der Vergangenheit gemacht hat und überträgt die auf die Gegenwart. Das ist ja das, was immer eigentlich passiert, weil unser Gehirn ja von morgens bis abends Erwartungen berechnet, was passiert als nächstes. Und weil du eben diese... Kindheit im Gepäck hast, erwartet dein Gehirn im Grunde genommen Ablehnung ne? und erwartet, dass Beziehungen schwierig sind. Es das erwartet, dass man für Beziehungen etwas leisten muss. Aber das sind willkürliche Prägungen. Ne? Wären deine Eltern in irgendeiner Form nicht so überfordert gewesen, wärst du heute anders geprägt? Und wärst ja immer noch dasselbe Kind gewesen. Also, es ist wirklich willkürlich. Dein, es sagt nichts über deinen Wert aus, wie sich deine Eltern dir gegenüber verhalten haben. Und da würde ich eben auch ansetzen, am Selbstwertgefühl mal zu gucken, wie kannst du es schaffen, das wirklich mal in der Vergangenheit zu belassen und dir klar zu machen, wir haben heute eine andere Realität. Wie man das schaffen kann, ist vor allen Dingen durch die Bewusstwerdung und immer wieder sich selbst zu ertappen, wenn man merkt, man ist wieder in diesem Kinderfilm und meint jetzt wieder ganz viel helfen oder machen zu müssen, beziehungsweise wenn man nichts macht, wertlos zu sein. Und da helfen natürlich auch tolle neue Glaubenssätze wie Ich darf ich sein, ne? ich genüge, wie ich bin. Dass du einfach mal schaust, welche positiven, aber auch realistischen Glaubenssätze würden dir helfen, einen Gegenpol zu diesem alten Programm zu setzen.
0: Hm. Ja, und das ist einfach auch ein Weg. ne? Und die Erfahrung muss man machen. Was wir, finde ich, manchmal in der Psychologie vergessen, ist, wir wurden jahrelang geprägt, sind den Weg jahrelang gegangen. Dann dauert es manchmal auch ein bisschen, da rauszukommen. Manchmal geht es auch viel, viel schneller, als man denkt. Aber auch da dran zu bleiben und nicht gleich zu sagen, oh Gott, jetzt hat es nicht geklappt, dann äh, war das nicht der richtige Weg, sondern mit sich geduldig sein und diesen Weg schön kontinuierlich zu gehen. Verhaltensmuster brauchen wir auch manchmal, um sich wieder auszuschleifen oder neue einzuschleifen. Steffi, wir haben noch eine andere Hörermail bekommen von Delilah.
1: Und sie schreibt, mein Partner hat meiner Meinung nach das, was als Helfersyndrom bezeichnet wird. Es hält sich noch in Grenzen und ist somit nicht allzu extrem ausgeprägt. Allerdings lässt er sich selbst nicht helfen, wenn er eine schwierige Zeit durchmacht. Er ist ein Mensch, der sich sehr gut artikulieren kann, seine Emotionen auch überwiegend gut reflektiert und dementsprechend einiges auch kommunizieren kann. Da er aber anscheinend keine Bürde für mich sein möchte, lässt er mich nicht nah an sich heran, wenn es ihm sehr schlecht geht. Seine Mutter ist aktuell schwer krank und er spricht kaum darüber und macht alles mit sich selbst aus – ich empfinde es als eine Last, dass er schwierige Situationen nicht mit mir teilen möchte. Das gehört meiner Meinung nach ebenso zu einer Beziehung wie die positiven Zeiten. Meine Frage lautet daher, was kann ich persönlich aktiv tun, damit er sich mir gegenüber mehr öffnet, ohne ihn unter Druck zu setzen? Das finde ich eine sehr interessante Frage, weil gut. ich glaube, da können sich viele mit identifizieren, die so das Gefühl haben, ich komme nicht richtig an meinen Partner ran oder meine Partnerin, die macht alles mit sich selber aus. Lukas, was würde dir dazu als erstes einfallen?
0: Jeder hat ja einen Blick, mit dem er auf die Welt guckt und den er für richtig hält, sonst würde er anders auf die Welt gucken und dein Partner geht im Moment noch davon aus, dass er dich wirklich belastet damit, dass du gar nicht das tragen kannst, was in ihm vorgeht. Und da ist einfach ein Gespräch fällig, dass du sagst, hey, es belastet mich viel, viel mehr, wenn ich nicht weiß, was in dir vorgeht, wenn du nach Hause kommst, ganz in dich zurückgezogen bist. Weil manchmal beziehe ich das auch auf mich und dann weiß ich nicht, ist was mit unserer Partnerschaft gerade verkehrt, habe ich irgendwie was Falsches gesagt? Und es würde mir total helfen, wenn du sagst, hey, Schatz, ich bin gerade so in Gedanken bei meiner Mutter, der geht es total schlecht und irgendwie komme ich da aus manchen Gedankenstuhl nicht raus. Und manchmal ist es auch charakteristisch für Menschen, die sehr, sehr gut über ihre Gefühle reden können, dass sie die gar nicht fühlen. Das heißt, das kann sein, dass dein Partner gar nicht so wirklich in Verbindung ist mit seinen Gefühlen und da kann es wirklich helfen, wenn jemand daneben sitzt und er darüber reden kann. Das heißt, dass er das nicht nur im inneren Dialog klärt, sondern du für ihn eine Plattform bereiten kannst, dass er auch mit seinen Gefühlen in Kontakt kommen kann. Und das ist ja wiederum, was Partnerschaften auch stärkt, zusammen durch Krisen gehen. Aber das muss er halt wissen und er kann es nicht wissen, weil das sein altes Weltbild ist, wenn er nicht Neues bekommt im Dialog mit dir.
1: Ja, das sind schon mal ganz wichtige Tipps, finde ich, die du da gibst. Ich frage mich, wie oft sie das vielleicht tatsächlich auch schon versucht hat, mit ihm darüber zu sprechen. Ich glaube, und das geht so in die Richtung, was du sagst, dass es ihm vielleicht trotz aller Eloquenz irgendwo auch schwerfällt, sich in diesen Punkten, wo er wirklich selber so betroffen ist, so zu artikulieren. Und da auch relativ viel Zeit und Raum benötigt. Und ich denke, diese Empathiebrücke, die du eben auch versucht hast zu bauen, dass die, die Lila ihm klar macht, was es mit ihr eben auch macht. Denn sie wird da ja auch wirklich ausgegrenzt. Ne? Also da bricht ja auch die Verbindung ab, dass er nochmal spüren kann, wie es ihr damit geht. Und das könnte eine ganz, ganz wichtige Brücke sein, dass er dann eben bereit ist, sich da auch mehr zu öffnen. Dieses Gefühl des Ausgegrenztseins, ja, was sie da ja hat. Und auch wirklich dieses Argument, dass es für sie im Grunde leichter zu tragen ist, wenn sie Bescheid weiß, als ausgegrenzt zu sein. Also im Grunde ist die Bürde für sie ja größer so. Und das scheint ihm nicht klar zu sein. Also er belastet mhm. sie durch sein Schweigen mehr, als dass er sie durch Reden belasten würde. Und das, glaube ich, kann ein ganz, ganz wichtiges Argument sein, Total. wo er dann auch nochmal sich einen Ruck geben kann und sagt, ja, hat sie eigentlich recht.
0: Ja, und ich glaube, an Gefühle kann man sich auch rantasten. Ne? Man muss nicht gleich 100% die Verletzlichkeit aufdrehen, weil das ist ja was, was bei deinem Freund ist, ne das, sich verletzlich vor dir zu zeigen. Ein Thema, was ihn total beschäftigt, sich damit vor dir zu öffnen und zu sagen, ja, hey das ist auch eine Facette von mir. Ich kann nicht immer der große Starke sein, der irgendwie alle Situationen souverän meistert, der über alle Gefühle reden kann, aber nicht so die Gefühle spürt, sondern das überfordert mich und da vielleicht auch Babyschritte zu gehen, gemeinsam, mal das anzusprechen und da macht er dann die erste gute Erfahrung, dass das bei dir einen Raum findet und beim nächsten Mal geht ihr ein bisschen weiter. Das heißt, man muss nicht dieses große Gespräch haben, wo alle beide sich ausholen und wo man sich weint in den Armen liegt, sondern man kann da sachte auch rangehen und dass er da Sicherheit gewinnt, ne? weil das wird eine Sache sein, die er nicht geübt hat in seinem Leben. Und wie fühlen sich Sachen an, die wir nicht geübt haben? Unsicher. Und unsicher fühlt sich bei vielen unangenehm an, weil wir darüber keine Kontrolle haben. Und auch da, das zu sehen wie ein Sport, wo man erstmal ein bisschen übt, dann macht man ein bisschen weiter. Irgendwann hat man ein Turnier, irgendwann äh, spielt man Regionalliga und dann wird man immer und immer besser. Aber wir gehen einfach mit Babyschritten in manchen Bereichen unseres Lebens voran.
1: Ja, auch diese Folge hat mal wieder gezeigt, dass es letztlich immer um dieselben psychischen Grundstrukturen geht, dass es immer wieder auf gewisse psychologische Konzepte zurückgeht. Ganz, ganz viel hat zum Beispiel mit Überanpassung zu tun und damit natürlich nach dem Wunsch nach Bindung, ja, dass man Bindung haben möchte und meint, für die Bindung und Beziehung sehr viel tun zu müssen. Und äh, ja, ich finde das immer wieder ganz aufschlussreich, das so von so scheinbar so unterschiedlichen Seiten und scheinbar so unterschiedlichen Diagnosen und Symptomen beleuchten zu können.
0: Ja, vielen Dank an dieser Stelle an euch fürs Zuhören und wenn ihr ein Thema habt, was ihr mit uns teilen möchtet oder auch einen Themenvorschlag, dann bitte per Mail an uns, so bin ich eben, auf die ohrencom Ihr könnt uns natürlich auch auf Instagram erreichen, einmal Stefanie Stahl und Lukas. Lukas.Klaschinski. Ich hoffe, wir hören uns wieder und habt eine ganz schöne Zeit bis dahin. Tschüss. Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt. Jonathan Rauer, Recherche, Sarah Inn, Redaktionelle Leitung, Sophie Ida Hischenhuber.